0: הייתה מילה אחת שתמיד גם כן עוררה השראה בצורה בלתי מודעת אצלי. כל פעם שהייתי רץ אצל אבא שלי בכדי לספר לו שהצלחתי בבית הספר, שקיבלתי פרס אה, כזה או אחר, או שאפילו קיבלתי את הפול פרופסור שיפ שלי בטכניון. <coughs> היה תמיד אומר לי שאת בערבית, תתאמץ יותר. וזה תמיד הרגיז אותי. <coughs> <אח> כי מה פתאום אתה אומר לי דברים כאלה שאני... משתמע מכך שאני לא מתאמץ יותר מדי. את יודעת מה? את זה מה שאני אומר לבן שלי היום.
1: <laughs> <laughs> שמו של פרופסור חוסם חייק מוזכר לעיתים תכופות בפודקאסט שלנו כבוגר מעורר השראה. והיום נפלה בחלקנו סוף סוף הזכות לשוחח איתו ולשמוע ממנו איך הוא תופס את עבודתו כמדען, כחוקר וכמחנך. שורה של גילויים ופיתוחים מדעיים פורצי דרך בתחום הננו-טכנולוגיה, ואבחון מחלות באופן לא פולשני, ממקמת אותו בחוד החנית העולמית בתחום, ומקדמת את האנושות כולה לעבר עתיד, שנראה שאול מעולמות המדע הבדיוני. היום, בפודקאסט הטכניוניסטים, נשוחח עם פרופסור חוסם חייק על אופטימיות, נחישות ויזמות, ונשמע על החזון שלו לשיפור האנושות. אני רותי דואנג, מנכ"לית ארגון בוגרי הטכניון. האזנה נעימה.
0: הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון.
1: שלום, פרופ' חוסם חייק.
0: שלום, שלום.
1: אשמח שתציג את עצמך.
0: אני פרופסור בהנדסה כימית ובפקולטה לביו-רפואה בטכניון. אני משמש גם כדיקן לימודי הסמכה בטכניון, האמון על כל לימודי התואר הראשון בקמפוס בפקולטות השונות.
1: וכמובן, יזם מדען וממציא, ותכף נדבר על כל uh, הכובעים האלה. רציתי לשאול אותך אם כבר כילד הרגשת שצורת החשיבה שלך שונה משל אחרים.
0: המציאות שאני חייתי בה אה, גרמה לי לחשוב אחרת, ובצורה מאוד משמעותית. זה התחיל מכך שלפעמים הייתי מסתכל ובוהה איך אימא שלי תופרת בכדי לעזור בפרנסת המשפחה בזמן שאבא שלי למד בטכניון. Mm-hmm. הוא גם כן בוגר הטכניון. הייתי תוהה על כל מיני שאלות, מה אימא עושה, למה היא תופרת, איך מכונת התפירה עובדת, וכשלא הייתי מוצא דרך לתפור את כל הרעיונות האלה ביחד, הייתי רץ ממש לספרים, בכדי למצוא פתרונות שמה. כל הזמן הייתי באיזשהו משא ומתן עם עצמי, mm-hmm. בין לתת אה, תשובות לשאלות, ועל כל תשובה אני מקבל אלף שאלה, וזה הביא אותי לכל מיני מקורות, גם כן לחשוב בצורה אחרת לגמרי ממי שהיה מסביבי. בזמן שילדים אחרים, היו להם צעצועים, אה, לשחק בהם וגם כן לקנות, את ההזדמנות הזו לא הייתה נמצאת אצלי. Mm-hmm. והדבר היחידי שהיה לי זה לחשוב ולהעסיק את עצמי במשהו אינטלקטואלי. ועל כן, בכל פעם שהייתי רואה העמיתים אה, שלי לכיתה או בשכונה שחושבים בכיוון אחד, הייתי חושב תמיד בכיוון ההפוך לגמרי. לפעמים זה היה מצליח ולפעמים היה נחשב לכישלון, אבל אני, בגישה שלי בחיים, בן אדם מאוד אופטימי, מסתכל על הצד החיובי, ועל כן הייתי תמיד פונה למשהו חיובי, וזה מה שקידם גם כן לדברים אחרים. גם כן תחום ההתעניינות היה אחר לגמרי. אני זוכר את עצמי בכיתה ח' שאפילו היה לי האומץ לקחת ספר אוניברסיטאי שמתורגם מהשפה הרוסית לשפה הערבית ולפתוח אותו ולהתחיל לקרוא. Mm-hmm. התמונות היו נהדרות בפעם הראשונה, <laughs> אבל מעבר לכך לא הבנתי כלום. אבל זה אתגר אותי ללכת ולחפור יותר ויותר. את העקשנות הזאתי גרמה לי אה, להגיע למקומות שלדעתי אחרים בסביבה שלי לא היה להם את האפשרות הזאתי. וזה גרם לי להתפתחות אה, אינטלקטואלית, התפתחות אה, מקצועית אה, באופן אישי אה, מתמדת. וזה הביא אותי לטכניון בוודאי. וזה, אגב, מה שאני עושה היום. אני רואה קשר מאוד ישיר בין שהיה בילדות שלי לבין מה שאני עושה בטכניון. את הסקרנות שהייתה לי שמה, מול הסקרנות שיש לי כאן בתפקיד mm-hmm. שלי בטכניון, ויעידו עליי כל מי שעובד איתי, שאני יכול להשתעמם אם אני עושה עבודה רוטינית, יומיים ברצף, אני לא יכול לעשות את זה. תמיד אני צריך את האתגר הזה בעבודה, ואת זה אני קיבלתי מהילדות שלי.
1: אתה רואה בזה חשיבה יזמית?
0: בוודאי שזו חשיבה יזמית, mm-hmm. כי לחשוב תמיד מחוץ לקופסה ולנסות למצוא פתרונות אה, לדברים שהם לא, אפילו לא קיימים. לפעמים לפתוח שווקים חדשים, או למצוא פתרונות חדשים, לפתוח גם כן אפיקים חדשים, זה בהחלט חשיבה יזמית, וגם כן ישנה חשיבה יזמית מסוג אחר לגמרי, שהיא למצוא פתרונות לדברים קיימים על ידי מה שנקרא יזמות הדרגתית, gradual innovation, שאת שני אלה אני חוויתי בחיים שלי בשני הממדים. הטכניוניסטים
1: הזכרת גם אופטימיות, וגם ככה נתת אצלנו הרצאה על אופטימיות ויזמות. אתה יכול ככה להגיד מה אתה חושב שהמקום של אופטימיות בתפקיד כמו שלך?
0: אופטימיות זה הדבר הכי חשוב היום בעולם היזמות, עולם החדשנות ובעולם החקר באופן כללי. היום אין אף מדען ואף חוקר שהוא מושלם שלא יודע לטעות ולא טועה. ואני חושב שהטעות היא באופן כללי דרך למינוף וגם כן להבנה. ולתודעה חדשה. אני בתואר מדען, אני יכול להגיד על עצמי במחקר, אני נחשב ב-95% מהמקרים בהם אני מנסה. יש לי שתי ברירות, או שאני מתייאש מהכישלון הראשון או מהכישלון העשירי, או שאני לומד מהכישלון וממנף אותו לכדי הצלחה. הרי כישלון אה, הוא אה, הדרך לתת לנו להבין לאן לא ללכת. וזה mm-hmm. גורם לנו כמובן... ללכת לכיוונים של יזמות וחדשנות. ואם אתה לא בן אדם אופטימי ולא מסתכל תמיד על חצי הכוס המלאה, שזה מטרת העל שאתה רוצה להצליח, אי אפשר להתקדם. אופטימיות זה שם העניין, ולא רק אופטימיות, by the way. אני חושב שמאוד חשוב היום בעידן של היזמות וחדשנות, זה גם כן אומץ. אומץ ללכת למקומות שאנשים אחרים לא הלכו, וגם כן ליישם את הדברים, למרות שישנה התנגדות. כמובן, זה לא אומץ לשים את הראש בקיר ולהגיד, תשמע, זה המחשבות שלי, את זה אני רוצה ליישם, בלי שום עדויות, בלי שום דרך ליישום. מה שאני מדבר עליו זה אומץ ללכת ולחקור ולהביא עדויות מדעיות, טכנולוגיות, וברגע שיש לך את אלה, אז ללחם. אז ללכת ולנסות ליישם. זה הדרך הכי חשובה שיש. באחד הראיונות שהיו לי דומני ב-CNN לפני הרבה מאוד שנים, שאלה אותי מראיינת, למה הצלחת בחיים? אמרתי לה, אני לא חושב. אמרה לי, אתה המדען ולא חושב? אמרתי לה, הכוונה היא שאני לא חושב על הקשיים, במידה ואני משוכנע במטרת העל, ויש לי את הכלים ליישם זאת. וזה מה שאני מנסה להמליץ תמיד לדורות החדשים. לפני מספר שנים פיתחנו חיישנים למערכות האף האלקטרונית שלי, והיו שני בוגרי הטכניון, דוקטור גדי קומבולינה ודוקטור מיטל שגב, שעבדו על הנושא, וביום אחד פשוט באו למשרד, ממש מפנים חיווריות, ואמרו, לא הצלחנו. לא הצלחנו להגיע לחיישנים לאף אלקטרוני. אבל פתאום כשאני מסתכל על הסיגנלים שקיבלנו מהמערכות האלה, ראיתי שאומנם לא הצליחו לאף אלקטרוני, אבל הצליחו להיות חיישני לחץ. ואז עלה לרעיון, אם אנחנו לא יכולים להשתמש בזה לאף אלקטרוני, אז בואו נמנף את זה לדברים אחרים, לחוש את הלחץ. ועל כן עלה רעיון, מה שנקרא, עור מלאכותי. והיום מסביב לאור המלאכותי הזה וחיישני הלחץ, ישנה חברה מאוד גדולה ומצליחה שהרבה משקיעים בה מרחבי העולם, החברות הכי גדולות, מה שנקרא וואו, ב-industry 4, שנקראת פיליט טכנולוגיז. מי שעומד בראשה היום זה גדי ומיטל, בתור מנכ"ל החברה ומנהלת כמובן הפיתוח שמה, וכמובן אני מייסד שותף של החברה. שהיא באופן כללי אה, מנסה לחבר את העולם הפיזיקלי שיש, של המפעלים, של התשתיות המאוד גדולות, עם העולם של אה, הבינה המלאכותית, העולם הדיגיטלי, בכדי כמובן להתאקלם עם המציאות אה, המתקדמת ודוהרת קדימה של מערכות ידע ומידע. למען האמת, היום אם אנחנו רוצים לקחת מפעלים ותשתיות ולהמיר אותם שיתקשרו עם העולם הדיגיטלי, אז או שאני מחליף את כל המפעל או את כל התשתית וזה דבר שהוא לא רציונלי, או שאני שם חיישנים מאוד זהירים על כל מיני מקומות שם בתוך התשתית שיתקשרו עם העולם הדיגיטלי, וזה בדיוק מה שעושה פיליט. וזה מה שנקרא תחום ה-industry for, התעשייה הרביעית. אני חושב שהם מוכיחים את עצמם בצורה נהדרת.
1: בעצם החיישנים האלה יושבים בכל מיני מקומות במפעל על גבי התשתית, ובעצם מתריעים על תקלות צפויות?
0: אם זה קורוזיה, בין אם זה סדק שמתחיל להתרחש, בין אם זה זיהום סביבתי, וכיוצא בכך.
1: מדהים. אז הזכרת את האף המלאכותי, והזכרת את פיליט. בוא ניתן ככה דוגמאות לעוד כמה יוזמות והמצאות שיצאו ממש מהמעבדה שלך.
0: מה שאנחנו התחלנו פה בקבוצה כאן לפני הרבה מאוד שנים זה עניין האף אלקטרוני שמאבחן מחלות דרך הבל פה. וכאן הרעיון הוא למערכת זעירה שהבן אדם ינשופל תאכל למשך כמה שניות והיא תוכל אז להגיב סמנים של המחלה שנמצאים בהבל פה הם מערך חיישנים ואז המערכת בעזרת בינה מלאכותית תוכל להגיד אם הבן אדם בריא או שהוא חולה. במידה שהוא בריא אז המערכת יכולה להגיד היום, אם הוא בסכנה אפילו לפתח מחלה בעתיד, דהיינו לשים איזשהו סימן שאלה, האם הוא בדרגת סיכון אה, לקבל מחלה בעתיד, ואם הוא חולה, אז המערכת יכולה להגיד, אם אותו בן אדם, יש לו 1 מ-17 מחלות, אה, כולל מחלות סרטניות, מחלות עצביות, מחלות אה, מדבקות ומחלות זהומיות, ומה השלב של המחלה שזה הדבר הכי קריטי שיש? דהיינו, מה השלבים המוקדמים של המחלה בזמן שאני יכול להתערב בצורה תרופתית או בצורה כירורגית ולהציל חיים בצורה הרבה יותר משמעותית. המערכת הזו כמובן היום גם כן הצליחה בפן המחקרי בקהילה האירופאית, אפילו קיבלה פרס החדשנות האירופאי לשנת 2018, והיום ישנה חברה בשם Nanos Medical, שממסחרת כמובן את כל הטכנולוגיה הזו לכמה מחלות. לפני מספר שנים, כשעבדנו בקבוצה בפיתוח האף האלקטרוני וקיבלנו הרבה מאוד הצלחות, קיבלתי הזמנה להודו, להרצות באחד הכנסים שמה, ובדרך משדה התעופה למקום בו מתקיים האירוע, עברתי דרך איזשהו אזור של 20 קילומטר על 20 קילומטר, שהיה אפשר לראות המון 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 אנשים, כמעט ללא בגדים. הבנתי אז שהם בלי תשתיות של חשמל ובלי תשתיות של מים וגרים באוהלים. ופתאום אני קיבלתי הלם ראשוני שאומר, מה אנחנו עושים כאן בעולם? איך אנחנו יכולים להנגיש את הרפואה בצורה יומיומית לאנשים האלה שחיים על פחות מדולר אחד ליום? איך אני יכול לעשות מערכות אוטונומיות שיכולות לשבת על הגוף שלהם ויכולות לנטל את הבריאות שלהם שנייה אחרי שנייה ודקה אחרי דקה? אני נכנסתי בדילמה ב- 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 אתית, אפילו מהדרגה הראשונה, וממש לא היה קשה אה, כבר לקבל את הרעיון מה לעשות הלאה. חשבתי, במקום לזהות את הסמנים של המחלות דרך חבל פה, בואו נעשה זאת דרך מדביקה, שאנחנו מצמידים אותה לאור, ואז היא יכולה לגלות את הסמנים של המחלה דרך האור, אבל היתרון שהמדביקה הזאתי, היא מאוד דקיקה ויכולה להיות uh, עצמאית, וגם כן לתקשר עם טלפונים, שאגב, בעולם השלישי אין להם לפעמים uh, זמן uh, לאכול ולשתות, אבל יש להם uh, טלפונים ל-80% מהאוכלוסייה. ועל כן הרעיון היה, בואו נמזהר את המערכת האף האלקטרונית שעשינו, mm-hmm. אל גודל מדביקה בעובי של כמעט חצי מילימטר, שיכולה לשבת כמו קעקוע של ילדים על העור, והיא יכולה לעשות את העבודה. ושהיא זלה, פחות מדולר אחד ליום, ולימים ול, אנחנו פיתחנו את המערכת והיא עובדת, והקמנו על זה מאגד מאוד גדול באיחוד אירופאי, שנקרא EIPAT, שהצליח לעשות את העבודה, והנה, זה המדביקה. אנחנו רואים, אנחנו כן, רואים אבל כן, לא רואים. למש... <laughs> כן, <laughs> אפשר להראות אותה כאן, בזמן השיחה שלנו. אבל, אז נכנסנו לעוד איזושהי דילמה טכנולוגית. אותן מדביקות הן מאוד מאוד דקיקות, ועל כן הן עשויות לשרת או לחתך במהלך העבודה. או במהלך שימוש, ואנחנו רוצים שהם יהיו ברי קיימא, לאורך חיים. דהיינו, מי ששם את המדביקה אה, שעולה דולר אחד, היא יכולה להחזיק הרבה מאוד חודשים, ולא לדאוג מזה שהיא נשרטת או נחתכת, למרות שהיא מדביקה שבמהות שלה מדביקה אלקטרונית כימית. ועל כן עלה רעיון אחר לגמרי, שפתחנו אותו לימים, וישנם הרבה המצאות עליו, מקבוצת המחקר שלי, שאומרת, במידה והמדביקה נחתכת או נשרטת, היא יכולה לתקן את עצמה בדיוק כפי שעושה העור האנושי ברגע שהוא נחתך או נסרט. ואני זוכר אותו, אותו <laughs> ערב שאני הלכתי לישון בלילה ושמתי את הראש שלי על הכרית, ופתאום עלה לי בואו נעשה מערכת שתוכל לתקן את עצמה, אבל מערכת חשמלית, שזה דבר שעד אותו רגע לא היה קיים, אפילו בסרטים הדמיוניים. למחרת אני הלכתי, למעבדה, וקראתי לפוסט-דוק חדש שהיה אצלי בקבוצה, שנקרא טאנפת, שהוא היום פרופסור בפינלנד. ואמרתי לו, טאנפת, אנחנו euh, החלטנו על איזשהו מחקר euh, לפוסט-דוקטורט שלך, אבל יש לי רעיון יותר טוב, הוא הרבה יותר הזוי, ועשוי להיקשר ב-99% מהסיכויים. סיפרתי לו על הרעיון שלי, ואמר לי, וואלה, זה רעיון מצוין, אני על זה. ולאחר שנתיים של העבודה, אנחנו הצלחנו לייצר מדביקה. בפעם הראשונה בעולם, שהיא מדביקה אלקטרונית, כימית, שכוללת חיישנים, שאפילו אם חותכים אותה או שורטים אותה, היא יכולה לתקן את עצמה תוך 3 עד 30 שניות בלבד, ויכולה לעבוד כפי שהיה קודם מכל הבחינות.
1: מה שמשותף באמת לכל הדברים זה חיישנים, סנסורים, נכון?
0: בדיוק. איך
1: בכלל הגעת לתחום המחקר הזה?
0: זה שאלה היסטורית <laughs> מאוד <laughs> ארוכה שתאלץ אותי ללכת 20 שנה אחורה, בזמן שהייתי כאן בדוקטורט, בפקולטה להנדסה הכימית, עבדתי בתחום האנרגיה, אבל אז חלה אה, ידית שלי במחלת הסרטן, וחשבתי איך ניתן לתת לו טיפול במחלה הסרטנית, כמובן לא הצלחתי לעזור, כיוון שאולי היו לי כלים ולא אה, אה, לא הייתי במקצוע הנכון. אבל לימים העניין הזה הדהד בראש שלי, איך ניתן למצוא תרופה, אבל כשחקרתי את הנושא בזמן שהייתי בפוסט-דוקטורט, הבנתי שהרבה יותר טוב לעשות אבחון של מחלות בשלבים המוקדמים, כשאני עדיין מרגיש בריא. ומשם אמרתי, מה זה אבחון? לפתח חיישנים. ומשם הגעתי כבר לתחום החיישנים, בכל מיני וריאציות בהן אני עובד עד היום.
1: הטכניוניסטים הזכרת שאתה דיקן לימודי הסמכה. תוכל ככה לספר דברים שהיו לך חשובים לקדם בכובע הזה, ואיך אתה בכלל משלב את הכל ביחד.
0: אכן, אני דיקן לימודי הסמכה בטכניון, ואולי למאזינים, דיקן לימודי הסמכה זה היישות שאחראית על כל הפן האקדמי של התואר הראשון בטכניון, שנמצא ב-17 פקולטות שונות כאן בטכניון. הוא אחראי כמעט על עשרת אלפים סטודנטים, וגם כן על האינטרפס שיש להם עם המרצים ועם הסגל האקדמי וסגל ההוראה. כשהתחלתי את הקדנציה הראשונה, המשמעות כמובן שאני כבר בקדנציה השנייה, <laughs> היה לי אג'נדה. והאג'נדה שלי אה, זה לעשות תוכנית חדשה לגמרי, בלודי הסמכה, שתתאים לעידן שבו אנחנו נמצאים, שהוא מאופיין בשתי מהפכות מדעיות. מהפכת הידע והמידע שאנחנו חווים את זה מדמש כל דקה וכל שנייה והמהפכה התעשייתית הרביעית. ועל כן הקמתי ויזמתי אה, תוכנית לחדשנות ויזמות בלימודי mm-hmm. הסמכה, לחשוב על כל המודל של ההוראה והלמידה בקמפוס, גם כן מהערך האקדמי, גם כן מהערך של ההוראה וגם כן מנקודת המבט של הלמידה של הסטודנטים. איך נוכל להביא את זה לשנת 2030 ו-2050 אפילו עם העיניים קדימה? על כן הקמתי ועדת על, שממנה הוקמו עוד 13 קבוצות mm-hmm. עבודה עם 84 חברי סגל ואנשים מהתעשייה ונציגים של סטודנטים ומהנדסים, שכולנו עבדנו ביחד והוצאנו תובנות על כל סעיף וסעיף שקשור בלימודי הסמכה כאן בטכניון. וזה נקרא תוכנית... החדשנות והיזמות, שהצגנו אותה לקריטריון בקיץ האחרון, וקיבלה פידבקים מאוד נלהבים ומצוינים. והיום אנחנו בשלב של הטמעת התוכנית הזו בקמפוס. איפה שלא מסתכלים היום בקמפוס בעניין של לימודי ההסמכה, ניתן לראות שישנם הרבה שינויים שמה, שאנחנו מטמיעים אותם לטובת הסטודנט, לטובת הסגל, וגם כן לטובת האקדמיה באופן כללי. כאשר אחד הדגשים שאנחנו רוצים להדגיש בתוכנית החדשה, זה מה שנקרא כישורים. מיוחדים, כישורים רכים, okay. Soft Skills. היום בעידן של ה-Chat GPT והנגזרות שלו והמתחרים שלו כמובן, אפשר לפתור ולעשות עבודות ממש בקלי קלות, בהקלדת כמה מילים. התפקיד של האקדמיה מתחיל לעבור מהקניית ידע בלבד, להקניית כישורים שה-Chat GPT ולא ה-AI יכולים להביא ממש לשטח. איך עושים זאת בעזרת ההוראה והלמידה? ואיך עושים זאת בעזרת הקורסים הקיימים, או קורסים חדשים ותוכניות חדשות, זה בדיוק המהות, וזה אה, אה, הדברים שאנחנו עובדים על ההטמעה שלהם היום.
1: שמע לדעתך הכישורים המצופים, אה, נגיד, מבוגר טכניון שמסיים, אה, או בוגרת שמסיימים את הלימודים שלהם אה, לתואר ראשון בימים אלה?
0: יש מספר קטגוריות של כישורים שכולם הסכימו עליהם, דיקנים, חברי סגל, וגם כן סטודנטים, קודם כל כישורים מתמטיים. לחשוב בצורה מתמטית, וכשאני מדבר מתמטית זה לא חשבון, זה שפה להבין ולדבר בשפת המתמטיקה. איך לחשוב על ערך פיזיקלי או כימי או ביולוגי ולהמיר אותו לאיזשהו שפה שאפשר לתקשר בה דרך מחשבים ודרך ניירת או דרך מאמרים וכיוצא בכך. מעבר לכישורים המתמטיים ישנות כישורים אישיים,
1: mm-hmm.
0: כישורי תקשורת יעילים, זה הדבר הכי חשוב בעיניי היום. כישורים שקשורים לאתיקה, אנחנו היום בעידן שהטכנולוגיה יכולה להתפרץ לזאת שאנחנו לא, שמסכנות לפעמים את האנושות. ואם אנחנו לא מלמדים את הסטודנטים מה זה אתיקה, אתיקה של טכנולוגיה ופילוסופיה של טכנולוגיה, אני חושב שאנחנו נפספס הרבה דברים. את זה אנחנו מדגישים כמובן בתוכניות החדשות שלנו, mm-hmm. וכמובן את כל הכישורים הרכים. קישורים לחשוב בצורה שהיא מעבר למה שלמדו, ולחשוב בצורה שהיא פורצת דרך. פורצת דרך לא ברמה ההדרגתית, אלא ברמה, מה שנקרא break out, ממש פורצת דרך לחלוטין. מדהים. <תכניוניסטים>
1: אתה באמת עושה המון דברים. אני יודעת שאתה ככה משקיע לא מעט משאבים מזמנך כדי להגיע גם לדור הצעיר, בתי ספר, חינוך, פגשתי פה לא מעט סטודנטים שאמרו שהם הגיעו לטכניון בגלל שהם פגשו אותך, אז אני אשמח גם לשמוע קצת על העשייה הזאת. ולמה? בכלל, זה חשוב לך.
0: כשהייתי בדילמה אחרי הפוסט-דוק שלי בארצות הברית, אם לחזור לארץ או להמשיך את החיים שלי באקדמיה האמריקאית, חשבתי שאחד המנדטים והפריבילגיות שאני קיבלתי בחיים שלי, שיש לי חברה מדהימה, כמו כאן בחברה בארץ, ואני כן רוצה לחזור בכדי לתרום לחברה. ולתרום לחברה כמובן זה לא רק לעשות מדע במסגרת המעבדה עצמה, אלא להנגיש את המדע בצורה אה, פשוטה ובצורה נגישה לכל האנשים שנמצאים מחוץ למערכת הזו, במיוחד לדור הצעיר, כי אני מאמין, אם אנחנו מגדלים את הדור הצעיר בצורה הנכונה ומחנכים אותם בצורה הנכונה, אנחנו, אנחנו נקבל דור מדהים שיוביל אותנו, כולל אותי, לעתיד הרבה יותר מזהיר. אבל אני צריך לעשות את הצעד הזה. ולעשות את הצעד הזה זה לא בלהטיף מוסר, מה צריך לעשות, אלא לפעמים צריך לעשות עבודת רגליים, ואת זה אני עושה. <laughs> אבל כן אני הולך בעבודת רגליים לבתי ספר, לפעמים אני נפגש עם äh, 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 תלמידים בגן, לפעמים בבית ספר äh, יסודי, ולפעמים בתיכון, ממש את כל השכבות, ואני מנסה כמובן לדבר ולשוחח איתם על מדע, ולהגיד לך את האמת, אני גם כן לומד מהם. אני לומד איפה היתרונות שלהם ואיפה כמובן האתגרים שאנחנו בתור אנשים בכירים באקדמיה נוכל לעזור ולתרום. מעבר לעבודה אינדיבידואלית, אני תמיד מנסה להרחיב את המעגל הזה, לגייס יותר אנשים ללכת לכיוונים האלה. זה תענוג מאוד גדול ופריבילגיה שקרתה לי.
1: לא, אבל מה אתה אומר להם? כי זה עובד, ספר לנו. <laughs>
0: אני, אני מדבר איתם על המדע שאנחנו מפתחים במעבדה שלנו, ואני מדבר איתם במיוחד על הצורך בלהיות אמיץ ולחשוב מחוץ לקופסה. לא רק לחשוב מחוץ לקופסה, אלא למצוא תמיד את הדרך איך ליישם את הרעיונות. על המסלול החדשנות אני מדבר עם כל הסטודנטים מכל השכבות, אבל כל אחד ברמה שלו ובשפה שלו. כי במידה ותפסו את העיקרון, אני חושב שאנחנו במקום אחר. למה אני עושה זאת? כיוון שאני ראיתי שמבחינת ייצור הרעיונות, יש לנו מפעלים של ייצור רעיונות אצל הדור החדש. אנחנו נבחנים על אתגר אחר, איך ליישם את הרעיונות. ועל כן אני מנסה להגיד להם, שהדרך של ההמצאה ושל החדשנות היא לא רק לחשוב על משהו חדש שלא קיים, אלא איך להביא אותו לכדי המציאות, ואיך כמובן להפיץ אותו לעולם לשימוש יומיומי או לשימוש תעשייתי. הטכניוניסטים <תכניוניסטים>
1: <תכניוניסטים> <תכניוניסטים> דיברנו על מחקר, דיברנו על יזמות, דיברנו על חינוך, דיברנו גם על ניהול. אתה מרגיש שזה אלה מיומנויות קשורות, או שבכל אחד מהכובעים אתה צריך ככה להפעיל כפתורים אחרים?
0: אני חושב שהכל דומה, הכישרון והמיומנות הכי חשובה שמאפשרת לעשות את כל העבודה ביחד ולדלג בין משימה אחת לבין משימה שנייה ורק ככה לסבר את האוזן. אני במהלך יום עבודה רגיל שלי, אני עובר כמעט בין 20 נושאים שונים לטפל בהם. Mm-hmm. בין, לפעמים זה מאמר מדעי, לפעמים זה תזה, לפעמים זה דברים שקשורים לניהול, לפעמים זה קשור, קשור לחברות ההזנק. המון, אבל אפשר לעשות את זה ביעילות, והדבר היחידי שאני יכול להמליץ אה, במשפט קצר, לנהל את הזמן mm-hmm. נכון וביעילות.
1: על מה אתה עובד היום?
0: היום אה, אני עובד אה, ביחד עם קבוצת המחקר שלי, על מספר פרויקטים חדשים לגמרי. אחד הפרויקטים זה נקרא אבק חכם. זה מערכות אוטונומיות בגדלים של גרגרי חול, שלוקחים ממש מיליונים כאלה ומפזרים אותם בסביבה או בכל מקום, והם יכולים לאבחן זהום סביבתי או לאבחן כל מיני סכנות שעשויות להתקיים ממש מהשנייה לשנייה. זה דרך לגילוי קטסטרופות שעשויות לקרות, וזה בדיוק המוקד שלנו. ולמען האמת, בתוך כל המערכות הזעירות האלה, אנחנו שמים מערכות שנקראות ספקטרוסקופיות סופר משוכללות, שהגודל שלהן היום היא בגודל של מקרר. אבל הצלחנו למזער אותן לגדלים של גרגיר, ומנסים לפזר אותן בעזרת מה שציינתי קודם, האבק החכם. באופן מבוקר מפזרים את זה בשטחים uh, שמנינו אותם, או בשטחים שנמצאים בסביבה, או אפילו אפשר בתוך גוף הבן אדם. לא אפרט מעבר לכך, כיוון שישנם הרבה סוגיות mm-hmm. של uh, המצאות ופטנטים, אבל אני מקווה שזה פרומו ל... רעיון, הבא. לפרק הבא. הטכניוניסטים. ועכשיו, עינת הכישלום. אני נכשל הרבה. אני במהלך החיים שלי, אני נכשלתי הרבה פעמים, ואני לא מתבייש כמובן להגיד זאת, אבל אני שמח שלמדתי מהכישלונות שלי והגעתי לאן שהגעתי. דוגמה אחת, כשפיתחתי ביחד עם הקבוצה שלי את האפיקטרון הראשון ועבד במסגרת המעבדה, אז חשבתי שאני אלוף העולם בלקחת את זה ולהוציא את זה לקליניקות. ואז לקחנו את המערכת כאן לאחד בתי החולים בקרבת מקום, וניסינו את המערכת ממש על חולים אמיתיים. המערכת נכשלה בכך שהיא במקום לתת דיוק של 93 אחוזים, נתנה דיוק של 55 אחוזים. זה כמו להטיל למטבע ולהגיד, תשמע...
1: <אח> או שאתה חולה או שאתה בריא.
0: או שאתה חולה או, <אח> או שאתה בריא. הכישלון הזה, זה כישלון אדיר, גם כן מבחינה מדעית, גם כן מבחינה פרסונלית, וגם כן מבחינתי בתור חוקר. שאני לא הצלחתי להביא את הדברים לכדי יישום אמיתי. אבל שמחתי מאוד לקחת את האתגר הזה וללמוד מה זה רפואה, מה זה בני אדם, שזה לא תחום העיסוק הרגיל שלי, ואני רק אזכיר, אני מהנדס. אחרי שלמדתי את כל המערכת, הטמענו את המערכות מחדש ושיפרנו אותן עד שהצלחנו מחדש. לפעמים בהחלטות שאני עושה, בכל החזיתות, אני כן לא נותן את ההחלטה הנכונה. אבל תמיד יש לי שתי ברירות. או שאני חושב הרבה מאוד זמן עד שאני מקבל את ההחלטה הנכונה, ואפילו עד אז אף אחד לא יכול להבטיח לי הצלחה או כישלון, או שאני לפעמים צריך להמר. אז אני מסוג של מהמרים. לפעמים, את יודעת מה? אני מאותם אנשים שקופץ למים ואז מתחיל ללמוד איך לספוט. איך לספוט? בדיוק. עצות לסטודנטית המתחילה, או לסטודנט. המסרים הם רבים, אבל אני אתחיל בכך שקודם כל, אה, מה שיקדם את הבן אדם זה המצוינות שלו. זאת אומרת, לעשות את המקסימום שהוא יכול להשקיע בו, ובוודאי אם ישנה הצטיינות להיות המצטיין בין השכבה אה, שבה אתה מתחרה, זה תמיד רק יתרום. אבל מצוינות והצטיינויות, בדרך כלל זה לא עניין של ציון, mm-hmm. שמקבלים על גליון הציונים. זה עניין... איך אתה מממש דברים חדשים, הן לטובתך האישית, אבל הרבה יותר חשוב בעיניי, הן לטובת החברה שלך. אני כן רוצה ומקווה ושואף לראות אה, אנשים ודור צעיר שהוא מחויב לחברה שהוא חי. הם מקבלים הרבה דברים מהחברה, במידה הם מודעים או לא מודעים לכך, ואני חושב שהמנדט שלנו לחברה יותר טובה, לתרום בחזרה לחברה. זה יכול להיות בממדים קטנים או בממדים גדולים, אבל ברגע שאנחנו מקרים את הצרכים של החברה, זה יוריד את העניין הזה של התחרותיות הלא הוגנת בין האנשים מצד אחד, ומצד שני יגרום גם כן ליצירתיות שהיא מותאמת אישית, גם כן ליישם אותה בשטח. הדבר השני שאני כן ממליץ לדור החדש, להיות אמיצים במחשבות. היום בעיניי זה הדבר הכי קריטי שיש, כי ברגע שהולכים לכיוון של יזמות וחדשנות, תמיד ישנה התנגדות. במידה והחדשנות והיזמות שמבצעים אותה היא הדרגתית, אז אין יותר מדי התנגדות. למשל, אם אני לוקח סמארטפון דור 13 ואני מפתח אותו לסמארטפון 14, אז קבלת הקהל, הקבלה של הציבור לחדשנות הזאת היא בסדר גמור. אבל ברגע שאני מנסה להמציא דברים שהם פורצי דרך שלא היו קיימים לפני כן, תמיד אה, הגבות עולות, mm-hmm. ותמיד מקבלים התנגדות מאוד גדולה. זה המהות של אה, אה, החציונות פורצת הדרך, וכאן ישנו צורך באומץ. אבל האומץ הוא לא רק אומץ ש... לא, זה מה שבא לי לעשות, וזה מה שאני רוצה לנסות. לא, האומץ שאני מדבר עליו... להאמין במטרה, אבל למצוא את הדרך המדעית והטכנולוגית ואת התימוכין, לאפשר לך ללכת. כי אי אפשר להתווכח עם האנשים ואי אפשר לשכנע אותם בלי כמובן עדויות מוצקות בשטח. אז mm-hmm. צריך להיות לזה גם כן השכלה. ואת ההשכלה הזאתי, תבואו לטכניון ותקבלו אותה ככה.
1: <laughs> <laughs> בסוף הגענו לשם.
0: ועכשיו, השראה טכניונית. כל... בוגר, מבוגרי הטכניון הוא מעורר השראה, ואני אומר את זה באמת. הם נכנסו בהישגים מצוינים, וכל אחד תורם לחברה שלו בצורה מדהימה, כל אחד בדרך שלו, ועל כן בשבילי כולם מעוררי ההשראה. אבל ברשותכם אני רוצה לתת משהו שכן בשבילי עורר השראה למשך הרבה מאות שנים, 47 שנים, וזה אבא שלי, שהוא בוגר <laughs> הטכניון. הוא התחיל ללמוד כאן בטכניון אה, כשהוא היה כבר אבא לשלושה ילדים, mm-hmm. ובמצב שהוא מתחת לקו העוני. ובכל זאת, ביחד עם התמיכה של אמא שלי, הם הצליחו למנף קריירה מאוד מדהימה ומצליחה. הוא למד הנדסת מכונות, mm-hmm. והוא היה מנהל בית ספר, היום הוא מרצה, הוא יצא לפנסיה. ואת הדרך האדירה שהוא עשה ביחד עם אימא שלי ובתמיכה שלה, זה תמיד ריגש אותי. תמיד אני שואל אותי, את עצמי, איך עשו זאת? זה, זה מדהים בעיניי, וזה עורר השראה שעד היום זה קידם אותי, ומה שתמיד אני, אנחנו צוחקים על זה היום, אבל הייתה מילה אחת שתמיד גם כן עוררה השראה בצורה בלתי מודעת אצלי. כל פעם שהייתי רץ אצל אבא שלי בכדי לספר לו שהצלחתי בבית הספר, שקיבלתי פרס כזה או אחר, או שאפילו קיבלתי את הפול פרופסור שיפ שלי בטכניון. היה תמיד אומר לי שדחלק בערבית, תתאמץ יותר. וזה תמיד הרגיז אותי. כי מה פתאום אתה אומר לי דברים כאלה שאני... משתמע מכך שאני לא מתאמץ יותר מדי. ואת יודעת מה? את זה מה שאני אומר לבן שלי היום. הטכניוניסטים.
1: אז איך ככה הדור הבא בדרך לטכניון גם? הילדים, אתה דוחף אותם למחקר?
0: אני דוחף את הילדים שלי לעשות מה שהם רוצים ובדרך שהם רוצים, ובוודאי אשתי ואני נמצאים לידם בכדי ליישם את כל מה שהם רוצים ולהגשים את כל החלומות שלהם. היום, ממה שמסתמן, פאדו הוא בן 15, הוא שחיין מקצועי, איאס הוא בן 10, הוא גם כן שחיין מקצועי. הספורט זה אצלהם דבר חשוב מאוד במעלה, אבל הם שניהם מצליחים להצטיין ולהיות מצוינים גם כן בלימודים שלהם, וגם כן דרך החשיבה שלהם היא דרך מאוד קריאטיבית, וגם כן דרך מחקרית. האם זה יביא אותם לכיוון המחקר בעתיד, או יביא אותם לאפיקים אחרים? את זה אני לא יודע, אבל יש להם את הניצנים של מחקר, חדשנות ויזמות בצורה מדהימה.
1: מדהים. אז אנחנו נחכה להם פה.
0: אני רק רוצה לברך את כל בוגרות ובוגרי הטכניות, את כל הדור החדש, ותדעו שכפי שאמר ניוטון, ההצלחות שלנו, כי אנחנו עמדנו על כתפיים של ענקים. אני רוצה למסור לדור החדש, תסמכו עלינו, אנחנו כאן בשבילכם.
1: תודה רבה, פרופ' חוסם חי, היה לנו לעונג.
0: תודה רבה, נהנית מאוד.
1: גם אנחנו. ותודה לכן ולכם על ההאזנה. אנחנו הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון. תוכלו למצוא אותנו ביישומוני הסטרימינג וההסכתים, ספוטיפיי, גוגל, אפל, דיזר ועוד. שם אפשר להאזין לכל הפרקים, ולהירשם לקבל עדכונים על פרקים חדשים. אם גם אתם רוצים להשתתף בפודקאסט שלנו, צרו איתנו קשר דרך האתר של ארגון בוגרי הטכניון. אני רותי דונג, להתראות.